0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Preconceito, gente. Essa palavra é autoexplicativa, né? É uma ideia formada sem análise ou conhecimento a respeito de alguém ou de algo. Alguns são heranças históricas, como racismo, por exemplo, mas existem muitos outros tipos de preconceitos baseados na aparência, na sexualidade ou até mesmo no gênero.
2: Tem ainda o preconceito em relação à classe social, à religião e, na sociedade, a generalização é característica desse sentimento. Toda mulher dirige mal, homem não chora, gays são promíscuos.
1: E enquanto isso não muda, o tamanho do preconceito se traduz em estatísticas. Em relação à sexualidade, por exemplo, o Brasil é recordista de mortes de pessoas LGBT. O levantamento do Grupo Gay da Bahia, referência em estatísticas do público LGBT, registrou homicídios de 297 pessoas LGBTs no nosso país somente no ano passado.
2: A necessidade de combater o racismo aparece em dados como esse. Segundo o IBGE, negros têm quase três vezes mais chance de serem vítimas de assassinatos do que os brancos.
1: E para falar mais sobre o preconceito que está enraizado na nossa sociedade, às vezes até um olhar é preconceituoso, né? Então, para falar mais sobre isso, a gente convidou a psicóloga e mestra em saúde coletiva coordenadora do Espaço Trans do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e tem atuação na Clínica do Autismo e em Saúde Mental, a doutora Suzana Dias. Suzana, muito boa tarde para a senhora. Obrigada por estar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre.
0: Obrigada, gente, pelo convite. É sempre bom uma oportunidade de falar mais sobre o assunto.
2: Obrigado também, Suzana, e também está com a gente a advogada sanitarista, ativista negra no enfrentamento e combate ao racismo e feminista, integrante da UIala MUCAGE, da Sociedade das Mulheres Negras de Pernambuco e da Rede de Mulheres das Mulheres de Terreiro, também de Pernambuco, Vera Baroni. Boa tarde, Vera.
3: Boa tarde, muito prazer de estar aqui com vocês, agradecendo o convite. E feliz de poder dialogar
1: também com Suzana. Ô, oh, Vera, muito obrigada, viu, por estar com a gente aqui no consultório. A gente é que agradece bastante. Muito boa tarde para você também. E eu queria já perguntar a todos os nossos ouvintes nesse momento. Você que está nos ouvindo agora, você já sofreu ou está sofrendo algum tipo de preconceito? Como é que você lida com isso? Conte para a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Você pode participar pelo nosso painel interativo, no nosso site radiojornal.com.br ou no aplicativo da Rádio Jornal, que inclusive é um novo aplicativo e está muito legal. Você também pode participar ligando para cá, para a Rádio Jornal, e conversando diretamente com a Vera, com a Suzana, e falando mais sobre os preconceitos que você já viveu, que você vive, como você lidou, como você deixou de lidar, inclusive, às vezes a gente deixa né, passar, mas aquilo magoa, machuca... Então, a gente quer saber como é que passou, como é que você passou por esse momento de preconceito. Acho que todo mundo já passou por algum preconceito na vida. E por isso que a gente está fazendo esse consultório de hoje. Então, primeiro eu vou começar perguntando para a Suzana. Suzana, por que desconstruir preconceitos é tão difícil para algumas pessoas, hein? Parece que é algo que é impossível para certas pessoas, assim. Por que isso acontece?
0: Na verdade, eu acho que a gente está falando de uma questão de hábitos que muitas vezes são difíceis, né, das pessoas mudarem. Então, assim, eu acho que quando você me faz essa pergunta, por, por que é tão difícil se construir preconceito, eu acho que tem os dois lados da questão. Tanto aqueles que, aplique, que fazem ações preconceituosas, quanto aquelas pessoas que sofrem o preconceito, né, e você colocou um aspecto interessante. A sua pergunta diz: já sofreu preconceito? Às vezes, gente, as vivências, as situações que as pessoas passam, de tão naturalizadas ou de tão uhum. comuns que elas estão, as pessoas nem sabem que aquilo é um preconceito, né? Até sente machucar, mas não entende, acha que aquilo é normal ou enfim, é tão comum aquilo que passa a ser, né, um pouco parte do contexto. Ah, oh, parece que é tudo bem. E por outro lado, a pessoa que faz essas ações que estão, né, enfim, machucando alguém, que estão causando um mal-estar, porque o preconceito tem isso, é, é um, um valor pejorativo que eu tenho sobre alguma coisa, é achar alguma coisa ruim do outro, por exemplo, né? Então, enfim, a gente falou aí do gênero, a cor de pele, a condição social, várias questões em função de serem diferentes, tem gente que vai achar que aquelas são piores. E fazem, né, enfim, um mau uso disso. Ter uma relação diferenciada e preconceituosa, é isso que a gente diz, né, uma relação ruim com aquela pessoa por conta desse aspecto. Esse é o preconceito, né? digamos, de modo geral. É um pré-conceito, é, é um conceito de alguma coisa, mas que ele se traduz nas ações das pessoas. Né? É isso que eu acho que é interessante a gente falar, como se expressa. Então, por que, que é tão difícil desconstruir? Porque talvez seja isso, tão natural no nosso dia a dia, que as pessoas acham que é engraçado, vira piada. Né? É Leandro, né? o, outro, o outro apresentador. Leandro isso. citou aí alguns exemplos. né? Mulher dirige mal, o homem não chora. Então, formas de se pensar que as pessoas vão perpetuando, vão reproduzindo isso, como se fosse uma regra geral. É isso e acabou, entendeu? Então, quem for diferente disso, não pode, tem que sofrer. E aí, a gente está né, nesse campo aí do preconceito. Muita gente E aí,
1: isso. Suzana, não? quando você fala que, às vezes, as pessoas nem sabem né, que aquela atitude é uma atitude preconceituosa. Mas e quando esse preconceito não vem em forma de palavras, por exemplo? Vem num olhar. Às vezes, machuca muito mais. Quando alguém te olha assim, diferente te olha com superioridade, sabe? Como se você fosse um nada, como uma pessoa pequena, porque ela simplesmente se acha melhor do que você por algum motivo. Tem preconceito com você por algum motivo. Eu já vi e já ouvi relatos de muitas pessoas que, são, que vêm de famílias pobres, carentes, e que sofreram esse tipo de preconceito. Às vezes, a pessoa não tem... Coragem de falar, mas olha assim, com superioridade, que aquilo acaba deixando você machucado demais. Como quem lida com disso?
0: isso? Bom, para a pessoa, você diz quem está sofrendo preconceito, que lidar com isso? Sim. Veja, eu acho que é muito difícil a gente dizer só para a pessoa sozinha lidar com tudo isso. Veja, uma sociedade todinha que olha torto para quem é diferente, que olha torto para quem é pobre, que maltrata, né? Porque, na verdade, não tem um preconceito pior ou melhor. Todos eles são dolorosos para quem está sofrendo, né? Claro. Ou olhar, ou dizer, ou, enfim, escrever. A gente tem inúmeras situações aí, né? Para poder dizer que a nossa sociedade reproduz muito preconceito. Então, o que fazer? Primeiro, eu acho que é o sujeito ter elementos que possam ajudar a dizer, não, isso não é ruim, né? Não, ser negro não é ruim, então a gente tem algumas políticas afirmativas, né, que isso vai também colocar responsabilidade no Estado, na própria sociedade, no, no cotidiano da casa, então são várias instâncias, né, tem, tem o Estado para poder oferecer políticas públicas, incentivar a população a não fazer isso, tem a família que vai ter uma formação aí para ajudar as pessoas a se sentirem bem, felizes, bonitas, né, e, mesmo sendo... E, e por serem diferentes, não tem problema a diferença, né? E a pessoa poder também, tendo essas informações, se munir disso, né? Ou quando essa questão já atingiu um grau, por exemplo, as pessoas vão, vão se forjando no dia a dia delas. Então, se eu tenho o tempo todo alguém dizendo... Que você é feia, que você não presta, ou que negro é feio, ou que a mulher não sabe dirigir você sendo mulher. Isso tudo vai formando também. Você vai dizer, poxa, eu acho que eu sou isso mesmo. As pessoas vão tendo uma autoestima baixa. Bom, a psicologia pode ajudar nisso. Tanto antes, nesse processo de formação, de prevenção, promoção da saúde, conversar nas escolas, nos diversos estados, enfim. Né? Pensar junto aos formadores de opinião que a gente precisa falar disso. Que esse dia a dia que é engraçado na piadinha, numa citação comum qualquer, é reprodução de preconceito. Então, a gente trabalhar isso com os profissionais que estão aí formando opinião, é um conjunto de coisas, né? E no caso da pessoa em si que sofreu preconceito isso tá doído, isso tá difícil de lidar, isso né, me, me trouxe uma autoestima baixa, eu não consigo realizar coisas a psicologia pode pensar... Né, em processos terapêuticos, ou individual, ou em grupo. Tem muitas iniciativas interessantes né, que, que vão lidar com isso. Então, acho que são, são vários aspectos. Mas a gente certo. precisa se responsabilizar ou como cidadão, ou como profissional, enfim, influente, ou, ou político, ou radialistas, né? Acho que é muito importante o papel que vocês estão fazendo, trazer essa discussão para a população pensar.
2: É, e, ainda assim... Hoje em dia, né, com tanta informação, com uma facilidade maior de acesso às informações também, ainda há muita resistência em relação a algumas desconstruções. Né? Aí eu vou perguntar para Vera. Vera, você tem um currículo que a gente falou aqui, né? você enfrenta o combate ao racismo, é feminista, é integrante das Mulheres Negras de Pernambuco, da Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco. Quantos preconceitos você enfrenta né, todo dia? E o que você acha que é a maior barreira para desmoronar esse muro do preconceito?
3: É, em 2001, aconteceu é, na cidade de Durban, na África do Sul, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância. E nessa conferência internacional promovida pela ONU. É, ficou muito é, definido né, que o racismo, que é o maior estruturador é, das desigualdades e das assimetrias no nosso país, que é o segundo país em população negra do mundo, é, nessa conferência se definiu que quando existe o racismo agregado significa dizer que em razão, por exemplo, de uma pessoa ser mulher, pobre, não ter acesso à universidade e, portanto, ter baixa escolaridade. No caso, uma mulher é, lésbica, é, gorda. Então, essa mulher ela sofre ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, diversas formas de racismo e também de discriminação e também de preconceito, porque preconceito, discriminação e racismo são conceitos diferentes e o preconceito e a discriminação, elas são as formas concretas de manifestação é, do racismo, porque preconceito e discriminação, elas são atitudes, enquanto o racismo é uma ideologia. Ela é, ela é uma ideia. Então, é, como você está dizendo, uma pessoa, né, em razão da, do seu ser, ela pode sofrer diferentes é, formas de preconceito e todas ao mesmo tempo. E também a gente precisa dizer que o preconceito é, a, é uma forma concreta de... Dominação. Hum. Porque o preconceito, ele na verdade é uma atitude automática que combina ao mesmo tempo estereótipo e compulsão. E combina também com a ignorância.
2: E, aí, e além disso, marginaliza né, as pessoas, né? Muitas Mas vezes. Aí vão,
3: vão, vão tendo as consequências, né? Então, em razão do, de, um, de um racismo estrutural que que está presente na sociedade brasileira desde o século XVI e que vai se aperfeiçoando e que hoje é política de governo através do fundamentalismo. Então, essa coisa vai cada vez mais se fortalecendo e exigindo de nós, de nós todos, né? de nós todas, atitudes que sejam atitudes, primeiro, de reconhecer a sua existência, e depois
2: de enfrentamento e combate. E para reconhecer a existência, é imprescindível a gente ouvir quem tem o que falar sobre todos esses preconceitos, né? E ninguém melhor para explicar para a gente cada um deles do que as pessoas que sofrem todos esses preconceitos, seja o racismo, homofobia, é, o machismo, enfim... É, eu acho que quando essas pessoas falam É o famoso lugar de fala né? A gente precisa, se não está no lugar dela Ouvir e refletir Para depois a gente pensar se vai concordar Ou se vai discordar, na verdade Os preconceitos enraizados na sociedade São o assunto do nosso consultório de hoje A gente está conversando sobre isso Com a psicóloga Suzana Leva Dias E também com a advogada Vera Barone e a gente também ouviu o depoimento de um homem trans sobre as dificuldades que ele enfrenta por causa do preconceito. O nome dele é Cristiano Almeida. Vamos ouvir.
4: Boa tarde. Eu me chamo Cristiano Almeida, tenho 43 anos e quero agradecer o convite de poder participar deste programa. São espaços como esse que acredito que somam... Né, Somam muito nessas estratégias e na possibilidade de melhoria das relações na nossa sociedade, né, que fazemos parte. Então, a minha experiência né, teve um percurso difícil, bastante desafiador. Né? À medida que eu fui crescendo e entendendo que existiam diferenças importantes, comecei a perceber que o que fugia do padrão, né, é visto como errado, como doentio, enfim, né? fui aprendendo a existência aí do preconceito e de todos os desdobramentos que isso traz para a vida da gente. Então hoje eu tenho construído uma relação de respeito com minha família, né? a cada dia eu estou mais inteiro, mais fortalecido e obviamente me posicionando de uma forma é, sem máscaras, etc, isso facilita um pouco. Né? Ao mesmo tempo que pode afastar muitas pessoas, como aconteceu comigo é, Podem é, aproximar né? mais ainda as pessoas Então a gente sabe que as estatísticas estão postas aí né? Sobre a questão da, da empregabilidade, acesso à educação Reconhecimento, por exemplo, e acolhimento familiar Temos aí outros índices também relativos a suicídio por isso que eu falei no início de que é importantíssimo se conversar, né, ampliar os conhecimentos né, para que a gente possa compreender a diversidade né, do que somos como seres humanos, as inúmeras e diferentes culturas né, e o que mais importante é o respeito né, nas relações, a valorização e, obviamente, né, a oportunidade é, com dignidade a vida um abraço a todos e todas boa tarde
2: Cristiano obrigado tá pelo seu depoimento pela sua participação por ter aberto seu coração aqui com um tema tão sensível né tão pessoal para compartilhar com todo mundo para a gente entender melhor é, como é lidar com tudo isso aí eu vou perguntar com base no que o o Cristiano falou para Suzana, é sobre um ponto que ele disse do padrão o que foge do padrão é visto com olhos atravessados pela sociedade né e aí Susana o padrão é importante até que ponto na sociedade
0: pois é né é uma pergunta capciosa interessante perguntar para cada um padrão é importante para quê Algumas coisas o padrão é importante, eu preciso ter um padrão de construção, sei lá, um padrão de estrada. Mas tem outras coisas dos hábitos, do comportamento das pessoas, que porque justamente a gente é diferente, a gente precisaria pensar porque é que a gente cria alguns padrões. E não só padrão por si só, ah, um padrão de corpo, um padrão de corpo, mas a gente atribui é um, um grau, né, de melhor ou pior, dependendo de onde você está nesse padrão. É como se a gente criasse uma régua, né, e que, que para um lado é mais perto do padrão, para o outro está mais longe, né? Então, vai piorando ou melhorando se eu tô mais perto ou mais longe desse padrão.
4: Né?
0: Então, acho que é uma pergunta importante para a gente se fazer. Para que serve o padrão, afinal? Porque o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade É que o padrão muitas vezes está servindo para maltratar as pessoas né? Quando Vera trouxe aí essa questão do fundamentalismo entrando, É porque a gente está vendo que tem um tipo de pensamento Que quer ser um padrão para todo mundo Então se não for daquele jeito, está errado Então é isso que a gente precisa repensar Por que é que as coisas precisam ser ou de um jeito ou senão não vale? e não valer significa ser maltratado, não estar na escola. Então Cristiano é um homem trans, que significa dizer que nasceu num corpo que a gente chama biologicamente de menina, né? Nasceu um bebê, a gente vê uma vulva, a vagina, né? Que a gente chama em geral uma pepequinha é menina. Ou o contrário se nasce com pênis a gente diz que é menino. Mas as pessoas não são só suas genitais. Então Cristiano se entende homem mesmo que o seu corpo tenha uma conformidade diferente. E por isso, ele é colocado à prova. Né? Então, teve um momento que a gente viu essa noção da transexualidade, que a gente vai chamar aí esse fenômeno, né? de eu ter uma conformidade no corpo, mas me entender... Eu nasci com um corpo que disseram que era uma menina, mas me entendo homem. isto para a sociedade, está errado em algum momento foi colocado como patológico. A pessoa tem uma doença se pensar assim. Mas a gente vê na vida real das pessoas que elas não têm doença nenhuma, tudo se operacionaliza bem direitinho. O que acontece é que essas pessoas, por terem esse jeito, são mandadas embora. Então as pessoas não conseguem concluir a sua escola porque são maltratadas, são xingadas, né? Em geral, de mulher macho, enfim, sapatão, tanta coisa ruim que a gente criou, tanto adjetivo, né, pejorativo, preconceituoso, que faz sofrer, que está falando mal daquela pessoa. Então você tem a exclusão da, da família, primeiro, muitas vezes a família manda embora, porque não aceita, né, aquele jeito.
2: E então é um problema social, né, porque se não termina a escola, não vai conseguir emprego, e aí vai para aquelas... e é... não
0: só isso, né, Leandro, assim, é um problema social, porque não vai ter escola, não vai ter trabalho, não vai
2: poder Exatamente. produzir, mas é um
0: problema social porque tem um ser humano que está sofrendo muito.
2: Principalmente. Né?
0: É. Então é isso que a gente precisa pensar. É um problema social, sim, por isso porque é o social que muitas vezes está tratando mal, né, por conta desse padrão, que eu acho que tem que ser daquele jeito, e quem for diferente vai ser maltratado. Ou então, até exterminado, né?
2: Tipos. Em alguns Oi? casos, até exterminado, né?
0: Exatamente, então, a gente falou aí, vocês trouxeram, Brasil é o país com índice de maior, enfim, violência contra a população LGBT. Contra a população trans, nós também somos o país que mais mata transexuais e travestis. Então, a gente só resolve as coisas assim, a diferença tem que ser exterminada e morta e apanhada, né, quanta gente já apanhou, quanta gente já morreu, quanta gente está sofrendo porque é xingado, né, então, é, Anne comentou logo no início, não só dizer, mas olhar quanta gente vira o pescoço ou faz muxoxo um quando tem uma pessoa trans que fala o seu nome ou a voz é mais grossa ou é mais fina do que o esperado ou tem seios proeminentes, porque é um homem, mas não conseguiu cirurgia, então são várias questões que estão aí, e que muitas vezes, eu que trabalho com a população trans, especificamente hoje, né, vejo isso, e é muito interessante, porque é, é Vera trouxe aí com muita propriedade essa questão do racismo, que estrutura a nossa sociedade, né, e que hoje eu acho que é um somatório do racismo, do capitalismo, do patriarcado, piora tudo. Então, é, essa forma de dominação, né, que eu vou dizer qual é o certo para o outro, ela é muito perniciosa, muitas vezes ela, é, ela se soma, né? Então, eu tenho um homem trans que ele já não foi para a escola, então não tem escolaridade, aí ele também não tem um nível socioeconômico legado, então ele é pobre, ele é negro, ele mora na periferia. Então, veja, tem um somatório de situações que as pessoas não aceitam, né, tratam vão ser preconcebiosas, e isso vai aumentando, potencializando o grau de, de vulnerabilidade, né, de riscos, de enfim, de situações contranjadoras, deixatórias que você já está vivendo o tempo
2: todo. Anne?
1: Agora a gente tem um ouvinte Feliciano, de Prazeres, que está ao telefone para participar também com a gente do consultório. Feliciano, muito boa tarde para você.
3: Boa tarde, é um debate de alta relevância e de conhecimento que todos nós devemos abraçá-lo abraçá com muita seriedade. Porque
4: muito coisa, é, muito,
3: é desagradável para um ser social como nós somos. Eu gostaria de, de pedir uma informação: é, não é questão de religião, mas é questão de respeitar a, o Papa, o homem, contigo, o homem que representa a religião mundial. Será que ele é analfabeto? Será que ele é neófito? é leigo? Não acredito. Eu tenho aqui a Bíblia na mão do Papa João Paulo II. Tem a fotografia dele, um homem de alta relevância, de respeito. E a Bíblia que ele escreveu, que está na minha mão, e eu zelo muito por ela, considero muito. Aí eu pergunto: será que a Bíblia católica tem valor para os católicos? Ou para... Por quê? Ele diz o seguinte: Deus criou o um homem macho e fêmea, e criou. E disse Deus, panadeiro que o Papa escreveu. Macho e sangue, o homem reprodutor, é a mulher reprodutora, é no Titic, o homem deixa o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, que será um só corpo, produzirão filho. Então, esse Papa, graças a Deus, um homem de Deus, a, 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 a pessoa de respeito. Mas agora chega a sociedade: não, meu filho, você pode entregar o seu corpo a quem você quer. A própria Bíblia Católica diz que nossa corpo é dentro do Espírito Santo de Deus. Será que o Espírito Santo de Deus, sendo uma pessoa, uma personalidade divina, que recebeu o soco de Deus divino, agora o homem pode casar com outro homem, a mulher pode casar com a agora os evangelhos dizem isso, não é preconceito não, é respeitando a Bíblia Católica, os próprios católicos. Aí eu pergunto, a Bíblia Católica tem algum valor na sociedade católica? Será que vão tocar fogo nela? Será que vou jogar no lixo? Não, eu tenho respeito à Bíblia Católica. Então não se diz que os, cap... que os evangélicos são é discriminadores, não. A gente lê o que a Bíblia diz. E se Deus disse, não é único. A sociedade pode ter cientistas, a via Lua, a Marte, mas a ciência de Deus é infinita. Ninguém pode manchar a inteligência de Deus e nem a inteligência do Papa. Deus abençoe vocês todos. Creia na Palavra de Deus, obedeça o Papa, obedeça a Jesus. E é o maior caminho que a pessoa tem desse mundo para ser feliz. E essa maldade que está agora na escola navio é nós é que Deus está triste. Deus está triste com o comportamento social desse povo, fazendo tudo com um toda uma mulher para representar Jesus Cristo, uma, uma passarela de carnaval. Isso é muito triste. Deus está triste, meus irmãos. Deus é católico, Deus é espírita, respeite a Bíblia, tá. respeite o Papa. Tudo. Amém. tá
1: certo Feliciano obrigada pela sua participação essa é a opinião do Feliciano ele fala de dois, dois aspectos na fala dele, o primeiro é essa questão da linguagem da Bíblia, por exemplo, que eu queria que a Suzana comentasse sobre essa questão da religiosidade e da linguagem que tem na Bíblia e que ele diz que segue, por isso que ele não aceita essa diferença, Suzana
0: gente. Feliciano, que bom que você trouxe essas coisas que são bem polêmicas para a gente poder ter a oportunidade de falar um pouquinho, né? É, eu acho que a gente tem a religião como uma dimensão aí do humano, que é essa capacidade de se ligar ao divino, a um jeito da gente explicar o que existe no mundo, a como eu vou tentar direcionar minhas coisas ou não... É, mas como a gente estava falando do padrão, não existe um padrão de religião certo ou errada. Né? Cada pessoa vai pensar aquilo que tem mais sentido para si, então vai ou não ter uma religião aí para se apegar. Eu acho que tem uma questão que é importante da gente lembrar, que independente do que está escrito na Bíblia ou não, porque a Bíblia foi um livro escrito por homens, por pessoas ao longo de muitos anos, né? Mil anos? Vejam só quanto tempo, quanta coisa mudou em mil anos. Então a gente pensar que um livro só não pode dar conta de todos os aspectos da sociedade. Mas eu acho que tem um princípio comum, se a gente quiser levar em conta a questão da religião ou da própria religião católica que tem a Bíblia aí como um representante das normas e das leis, eu acho que é primeiro pensar no princípio todo da religião. Qual é o princípio da religião de vocês, de cada um? Qual é o princípio da religião católica? Não tem a ver com sentimento, com o bem? Então, existe uma crença de que na religião católica há um Deus criador de tudo e um Deus que é bom, que é amoroso, que emana é o bem, que fica até triste, né? O Feliciano disse aí: Deus está triste com as questões. Bom, pode até ser que esteja, mas tem várias coisas que a gente pode pensar que tem a ver com as ações das pessoas que talvez estejam esquecendo desses conceitos que a religião de cada um traz. Uma delas é o amor partilhado, o respeito ao próximo. Mas, independente de religião, porque são várias, a gente criou um padrão para a sociedade conviver. Então, a gente diz no Brasil que a sociedade é laica, ela tem várias religiões, mas o Estado é laico, ou seja tem várias religiões, mas não é uma delas que vai mandar qual é o certo. Então, a gente respeita as religiões, mas não se pauta nelas, não se pauta na Bíblia. Então, a gente tem a Constituição brasileira, a gente tem as normas, leis, regras, enfim, Código Penal, todos esses instrumentos, livros, escritos, estudados também pelas pessoas que estão esse acordo social.
4: Isso. É.
1: E o Feliciano... É. Ele também disse, na fala dele, ele questiona que evangélicos não respeitam a Bíblia católica. E eu passo agora para Vera, porque, Vera, essa questão do preconceito religioso em relação à religião que você segue, ela é muito séria. E aí o Feliciano traz essa questão da Bíblia católica, como ele mesmo falou, se referindo ao evangélico, né? as pessoas evangélicas mas também tem muita gente que é de matriz, de religião de matriz africana e que sofre muito preconceito por isso também isso se passa, por exemplo, porque as pessoas quando seguem uma religião elas acreditam, por exemplo ou muitas delas, né? nem todas claro, mas muitas delas acreditam que aquela religião que ela segue é a única certa a correta
3: eu acho que, para responder essa pergunta, é, precisamos nos referenciar o processo histórico brasileiro. Nós temos que não mais esconder que é, a formação desse país ela se deu sobre a violência. A violência de pessoas que que foram, deixaram de ser respeitadas por serem povos originários desse país a violência do rápido sequestro, tráfico transatlântico e mais de 380 anos de escravidão nesse país cujos reflexos estão até hoje presentes na cultura e nas relações sociais aqui no Brasil porque até hoje não é, no nosso país o racismo, ele está presente nas relações sociais, nas estruturas, né? Se nós perguntarmos, num país como o Brasil, que 56% da sua população se autodeclara preta e parda, por que nós não estamos nos espaços de poder? Então, para discutir o preconceito e... Os, e, e os estruturadores das assimetrias e das desigualdades no nosso país, nós temos que discutir também o acesso ao poder. Né? Quem está e quem precisa estar. Então, na nossa história, nós de matriz africana, eu sou Iabacé Yabacé do terreiro e o Leobar terreiro de manhãmara com muito orgulho, com muito respeito, com muita humildade, eu quero dizer que historicamente, meu povo, meu povo negro, meus ancestrais, ao serem sequestrados para cá, eles foram proibidos da manifestação da sua cultura, da sua espiritualidade, é? nós, nós recebemos uma imposição de uma cosmovisão que até hoje ela tenta se manter. Ao mesmo tempo, as nossas ações elas sempre foram consideradas como contravenção. Existiu no país, inclusive, durante até bem pouco tempo, até, até a Constituição Federal, o né, um entendimento que a manifestação da nossa cultura ela era uma contravenção penal passiva de punição. E até hoje, as nossas casas, as nossas formas de culto, as nossas nossa coisa simples, a maneira de nós nos trajarmos, tudo isso ainda é entendido por boa parte da sociedade brasileira como algo que, que, vamos dizer, não está dentro do entendimento que é o padrão. O padrão qual é? O padrão eurocêntrico.
2: Mais uma vez, é o padrão que vem com força para poder reforçar o preconceito. E aí, só pra gente encerrar aqui, a gente não vai conseguir falar de todos os preconceitos, porque infelizmente são muitos aqueles que enfrentamos, mas o Edmilson, do Recife, ele disse pra gente é, acrescentar também a idade, o preconceito em relação à idade. Ele disse que sofreu, e olha que ele disse que não é tão velho assim, nas palavras dele, 45 anos. Foi na faculdade, que ele terminou no ano passado. Além de ser bolsista do ProUni, alguns professores me olhavam atravessado, no meio de toda aquela garotada, e eu, na mesma idade deles, dos professores, por muitas vezes, é, duvidava que... Tinham dúvidas minhas que foram atropeladas, dando preferência dos mais jovens, ou seja, não davam ouvidos para ele por causa apenas da diferença da idade. Então, é mais um tipo de preconceito que tem que ser combatido contra as pessoas mais velhas, e não tem importância a idade. Se você encontra alguém mais velho que você... Respeite ela também, dê lugar e dê voz para essa pessoa, é porque verdade. ela merece. É, obrigado, viu, Vera? E obrigado, Suzana, pela participação de vocês.
0: Ok, prazer. prazer, Vera, dividir com você um pouco da conversa. Obrigado pelo convite, gente. Logo. Obrigado, obrigado também
3: pela participação, pela oportunidade. Obrigado. Boa tarde.
4: Obrigada.
1: obrigada. Muito obrigada mesmo, Vera, Suzana por vocês engrandecerem ainda mais essa discussão sobre o preconceito, uma discussão que a gente tem que ter, gente, todo dia. Cuidado com as frases, cuidado com os olhares, cuidado com a nossa sociedade, a nossa história preconceituosa, sabe? É bom a gente respeitar todo mundo, como eu sempre gosto de dizer, né? Respeito é a base de tudo.